0: היי, וברוכים הבאים לפרק השני במסע של איזבלה ושלי, שהתחיל בהיכרות שלנו בשביל ישראל, והמשיך בהתפרצות של נגיף הקורונה בשנת 2020. למרות שהיו הגבלות על היציאה מהארץ וחזרה אל הארץ לבידוד, בחודש מאי 2020 הצלחתי לעבור את כל המחסומים האפשריים, ונחתתי בשדה התעופה של וינה.
1: 2,368 קילומטרים. סיפור על אהבה, קורונה וגעגוע. עורכת ומגישה, דניאל מעורר.
0: אבל מאז, כלום לא השתנה. איזבלה עדיין לא יכולה להיכנס לארץ. נשארנו באותה נקודה חודשיים אחרי. אני מזכירה שזה חודש אוגוסט, שיא הקיץ. חדשות כאן 11 היו עמוסים בעדכונים על טיסות לתיירים. לאיפה ישראלים יכולים לטוס לחופשה, ומתי.
1: ההחלטה לפתוח את השמיים היא בשורה גדולה לאזרחי
2: מדינת ישראל. שרון עידן כתב יונה אותה מצטרף, הוא מפרסם הערב את המתווה
0: המסתמן, לאילו מדינות שרון אוכל לטוס בקרוב, ונהיה פטורים מחובת בידוד כשנשוב. אבל אותי לא עניין שום חופשה. הייתי עמוק בתוך שנת הלימודים שלי, ובין המבחנים והמטלות היו מאות שעות של שיחות וואטסאפ, שבהן איזבלה ואני דיברנו, בישלנו, קראנו ביחד. בעצם סוג של גרות ביחד, אבל בנפרד? ופשוט דמיינו את אותו הרגע. הרגע שבו שוב נראה אחת את השנייה בשדה התעופה של וינה. הימים עברו כל כך לאט, ואיך אומרים, יום אסל יום בסל? ככה זה היה. יום אחד שהיה בסדר. ויום אחר שבו שתינו פשוט
1: נשברות מגעגועים. I got obsessed checking every single day if there are any news in the Israeli government. I felt
0: helpless because I didn't know how to support you with this. I got impatient
1: and also so worried that In the meanwhile, the airports will get closed again or something will happen. I felt like I was standing in my heart like a dream. When somebody asked me when you will arrive, I almost started to cry every single time. There were feelings when I was standing with my husband
0: and I'm just not there. I'm with you. I was desperate for good news. I felt like I was standing with my husband and I was just not there. I was with you. על הזוגיות שלנו. אני זאת שמחליטה מתי אנחנו נוכל לנשום לרווחה, לראות אחת את
1: השנייה.
0: מהרגע הזה, מחודש אוגוסט, הלימודים שנותרו לי היו סוף כל סוף רק דרך המחשב. אז איזבלה ואני חיכינו לכתבה אחת. שתוריד לנו את האבן הזאת מהלב, את הכובד הזה, את הגעגוע שישב כל כך עמוק בגוף שלנו. ואז היא הגיעה.
1: מדובר, מיכל, על רשימה מאוד דינמית.
0: כתבה עם עדכון של רשימת המדינות הירוקות.
1: בואי תראי על המסך ביחד להיטיב את הרשימה העדכנית, שתכף נאמר, היא מתעדכנת כל הזמן. גיאורגיה, איי יוון, וזאת נקודה חשובה, לא יוון כולה, ייבחרו כמה וכמה איים. אוסטריה שהוכנסה לרשימה הזאת רק היום.
0: ישבתי בסלון. והרגשתי את הדופק של הלב שלי בידיים, ברגליים, בראש, כי זה היה בדיוק הרגע שחיכינו לו. איזבלה ואני ידענו שאנחנו צריכות לקנות כרטיס לוינה ומהר, לפני שמישהו יתחרט, ואוסטרית תחזור להיות אדומה. אז התחלנו לחפש טיסות לוינה, אבל היינו בשוק לגלות שהטיסה הישירה הקרובה היא רק בשניים בספטמבר, בעוד חודש שלם, זה המון זמן. אז חיפשנו גם טיסות קונקשן, אבל הן היו מאוד יקרות. היו המון טיסות דרך איסטנבול ומעט טיסות דרך מדינות אירופאיות, שאחת מהן היא יוון. כשסיפרנו את זה לאן האחות של איזבלה, היא מיד רצתה לעזור.
2: When I found out that there is like the I called the Embassy, the Greek Embassy, and I even called the Greek Government. I also called a friend of mine who speaks Greek, and I had her translate all your other documents that you would need, yeah, so just to make sure that this would finally finally
1: work. Wow, we thought it's so cool to have this opportunity, and it will really help. Also, we thought it will be good for you to arrive to a European country over Turkey. So, super excited, we booked a the flight. Then you paid almost 1,000 check-in for a corona test, which will be valid for 72 hours, which was a term to enter Austria. And we arranged all the documents needed, and in the next morning, you could already do the check-in. But the check-in didn't
0: come. More than that, I had to send a check-in to the ship that who went to Vienna, but not from Israel to the Netherlands, פחדתי שיש בעיה עם העלייה שלי למטוס לווינה. כי מה שהיה לי בראש זה שאני פשוט תיירת ישראלית שמנסה להיכנס לאירופה עכשיו. ואולי זאת בעיה. כל הכנות לקראת הטיסה הכניסו אותי לאיזשהו אדרנלין מטורף, והבעיה הזאת עם הצ'קין פשוט לא עזבה אותי. מאיפה אני יודעת שהכל יהיה בסדר? ביום רגיל זה בסך הכל צ'קין, אבל בקורונה הכל יכול לקרות. אז ניסינו הכל. אחרי עשרות ניסיונות לבצע צ'קין, שיחות של איזבלה עם פקידים של חברת התעופה היוונית, שיחה שלי עם פקידה משדה התעופה בבן גוריון, כולם הבטיחו שהטיסה רשומה והכל בסדר, וצריך לעשות צ'קין דרך המכונה הזאת בשדה התעופה. אז הלחץ נרגע, והאנדרנלין נשאר. אז הכל עבד כמו שצריך. הזמנתי מונית לשבעה באוגוסט, לשעה אחת בלילה, נהג המונית התרגש שיש לו סוף סוף נסיעה לשדה התעופה. וגם אני. הגעתי לשדה בהרגשה טובה. היו לי המון מסמכים מוכנים, כרטיסי טיסה הלוך לא חזור, תוצאת קורונה שלילית, ומה שנשאר זה לבצע את הצ'קין הזה. עמדתי מול המכונה של הצ'קין, הורדתי את התיק, הוצאתי את המסמכים ואת הדרכון, והקלדתי את הפרטים. d הקלדתי הכל שוב. D9D. d 9 התחלתי להילחץ. כל המחשבות שהיו לי לפני עלו שוב. אולי האירופאים לא מתכוונים להכניס אותי בכלל, או אולי בכוונה אין טיסות ישירות לוינה? אבל עצרתי את הכל ואמרתי לעצמי שפשוט אמשיך הלאה לבידוק הראשון ונראה מה הם אומרים. עמדתי בתור, הרגשתי לחוצה, מתרגשת, ועם איזושהי רגיעה שהדברים פשוט חייבים להסתדר, וחשבתי על איזבלה שישנה ממש עכשיו, וכל כך בא לי להעיר אותה, אבל מוקדם עדיין. הגיע תורי. בבידוק הביטחוני אמרו לי שבכוונה לא הצלחתי לבצע צ'קין ושזה רק דרך העמדה של חברת התעופה. וואו, אבן ירדה לי מהלב. אני מתקדמת לכיוון עמדת הצ'קין של חברת התעופה. שלום, אני טסה מאתונה לאוסטריה.
1: אוקיי, יש לך דרכון?
0: כן, בבקשה.
1: חתמת על הטופס של ממשלת יוון? כן. חכי רגע פה.
0: אוקיי. קודם כל, הפקיד הזה ממש לא נחמד, ולאן הוא הולך עכשיו? זה מרגיש לי ממש לא טוב. אני מסתכלת לצדדים, ואני מרגישה שכל העיניים עליי. כולם בוחנים אותי כאילו אני פושט ואני לא אמורה להיות פה.
1: טוב, תקשיבי, העברתי את כל המסמכים לשדה התעופה באתונה, ואני מצטער. הם לא מאשרים את הכניסה שלך. היוונים ממש קשוחים וממש מחמירים. הם לא מכניסים כל אחד. מצטער.
0: באותו רגע, אני נעצרת. אני מרגישה שכל אדם עולה לי לראש. אני מרגישה את כפות הידיים שלי מתחילות להזיע. ואני לא מצליחה אפילו לבכות. אני שואלת, מה זאת אומרת אני לא יכולה? אבל יש לי כרטיס, מילאתי את הטופס שהם ביקשו, יש לי תוצאת קורונה שלילית. זאת גם רק טיסת קונקשן דרכם, מה אכפת להם? <סתי> הרגשתי פחד, הרגשתי תסכול, אבל לא ויתרתי. הייתי חייבת להעיר את איזבלה. והתחלנו לדבר דרך
2: הוואטסאפ. Hey baby, just, um, um, a, a אבל אז... Okay, והצ'ק אין עובר ב-8 דקות, אז אני אגיע לזה, וכן, אני צריכה לשאול, ואני אבקש לטיסט.
0: אז חיכיתי לעמדת הצ'ק אין לטיסה דרך פרנקפורט, וגיליתי שמגיעים רק עוד שעתיים, ולא עוד 8 דקות. באותו רגע, כל שנייה הייתה חשובה, אז שעתיים? זה יותר מדי זמן. התקשרתי לאיזבלה. I couldn't stand alone in the air.
1: I lay in bed and I felt shocked from the fact that you cannot fly over Greece. And I was so scared if there will be another European country that will allow a transit. I stared at the ceiling, lying in the dark, waiting for a text message, a phone call, any information from you, praying that this will work out.
0: השעתיים עברו כמו ימים שלמים. אני עומדת סוף כל סוף מול פקיד של חברת לופטנזה. שלום, אני מנסה להגיע לבת הזוג שלי בווינה באוסטריה, הייתי אמורה לעלות על טיסת קונקשן לאתונה ומשם לווינה, אבל הם לא מעלים אותי על המטוס ואמרו לי שיש טיסת קונקשן לווינה דרך פרנקפורט. הוא בוהה בי, במבט של אין לי איך לעזור לך, ומבקש שאפנה למנהל שלו. אני שמה את התיק על הגב, לוקחת את המזוודה וחותכת מהר שתיים ימינה. בחור רגוע, מסתכל עליי. ואני מתחילה שוב, מההתחלה. איזבלה, אוסטריה, בדיקת דרכונים, מסמכים, היוונים, פרנקפורט. הוא מקליט דברים במחשב, ואומר לי...
1: אוקיי, okay, נראה שדרך גרמניה את יכולה להגיע לווינה, את uh, תוכלי ללכת לטיסה. יש טיסה uh, שיוצאת בשעה שמון בבוקר לפרנקפורט ומשם לווינה. Um, זה המושב האחרון. כרטיס עולה 750 דולר, זה 3,000 שקלים.
0: וואו, אני לא יודעת.
1: אוקיי, okay, רגע, בוא, בואי נחפש ביחד,
0: נראה איזה עוד אופציות אחרות יש לך. יש עוד חצי שעה, נפתח לך הצ'ק של חברת פרנס אייר, יש להם טיסה לווינה עם קונקשן בפריז, זה עולה 127 דולר. אוקיי, okay, אני אחכה להם.
1: When I heard this, I immediately said that I think you should buy the ticket. We will somehow work out the money issue. But what I was scared of was that Paris will not allow a transit. And in the meanwhile, somebody will buy the last seat on this Frankfurt flight. We would lose everything. I understood that Izabela was <laughs> crazy. If someone had to
0: get the last ship to Frankfurt and in Paris, they didn't have me. We had everything. פשוט איבדנו הכל, ורק בגלל כסף. חזרתי לדייל של חברת לופטנזה, ואמרתי לו שאני אקנה את הכרטיס. באותו רגע, הייתי כמו קהל בהופעה של קוסם. הוא סידר הכל, זה הרגיש לי שהסיפור שלנו פשוט נגע בו, והוא היה חייב לעזור בכל דרך שהיא. הוא התקשר למישהו לוודא שוב את הטיסה, הגיע איזה בחור לבדוק את כל הטפסים שהבאת איתי, וקיבלתי את כרטיסי הטיסה לידיים. תל אביב לפרנקפורט. ופרנקפורט לוינה. הסתכלתי עליו, ולא ידעתי איך להגיב. רציתי להתפוצץ מאושר, לצעוק, לחבק אותו, אבל פשוט אמרתי תודה, כמו שבחיים לא התכוונתי אליה. איך הייתי שמחה לראות אותו ולומר לו שוב תודה, כי אני לא בטוחה שהוא הבין כמה טוב הוא עשה לשתינו. היו לפניי עוד שעתיים נוספות לחכות, אבל אחרי שהיו לו את כרטיסי הטיסה, זה כבר לא היה כל כך נורא. Okay, let's
1: stop for a moment. If there is one thing everybody knows about Germans, then it is that they are correct. It scared me יודע on one hand because if they will decide to not let you in, they will not let you in. But in the other hand, if we will play our cards right, they will treat us fairly. So I figured, if we can find the right abstract in the Austrian law book, quoting that partners are allowed to enter, this will be your ticket in. My sister studied law, so she helped me to find the document, and when you were already on the plane flying towards Frankfurt, I sent to you this file.
2: התחלתי
0: ללכת לפי השלטים לכיוון בדיקת הדרכונים. ככל שהתרחקתי, ככה היו פחות אנשים. הגעתי למסדרון ארוך, עם חלונות אנקיים, הייתה שמש ממש חזקה בחוץ, ויכולתי לראות את כל שדה התעופה של פרנקפורט מבחוץ. בשביל מישהו אחר, זה כנראה היה נוף ממש נחמד להסתכל עליו, אבל באותו רגע, לא יכולתי לחשוב על שום דבר נחמד. הייתי כל כך לחוצה לעבור כבר את בדיקת הדרכונים ולהגיע לשער שלי. המסדרון היה ריק. רק זוג עם שני ילדים הלכו לידי. הופתעתי לשמוע פתאום עברית, כנראה עם אבל התעלמתי. זה היה מוזר בשבילי, כי כשפוגשים ישראלים בכל מקום בעולם, יש איזשהו חיבור אוטומטי, איזושהי הזדהות חברתית, אבל באותו רגע, הרגשתי פשוט לבד, במדינה אחרת, מנותקת מכל שייכות. הרגשתי עייפה, הרגשתי מתוסכלת, הרגשתי מתוחה. החוסר ודאות הזה של מה יקרה בצעד הבא פשוט רוקן אותי לגמרי. זה הרגליים שפשוט הוליכו אותי עוד צעד ועוד צעד, מאוד השתדלתי מבחוץ להיראות בסדר, אבל בפנים מאוד פחדתי. אני מגיעה לבדיקת הדרכונים. אני מחכה בתור לכל הדרכונים, כשאני רואה שהמשפחה הזאת הולכת לשורה של הדרכונים האירופאים, ופשוט נצבט לי הלב. הבנתי שלהם יש כרטיס כניסה, ולי, ממש לא בטוח. הגיע תורי. אני מתחילה את אותו הטקס. היי, אני ממשיכה מכאן לווינה, אני מבקרת את בת הזוג שלי מאוסטריה, יש לי תוצאת קורונה שלילית. הדיילת שמולי מבקשת את הדרכון שלי ומתחילה לדבר עם פקיד שנמצא לידה. הפקיד מתקרב אליי ושואל מה שכבר אמרתי. מה היעד שלי? למה? מאיפה אני? איך זה שאוסטריה נותנת לי להיכנס? הבאתי להם את כל המסמכים שאיזבלה ואני הכנו מראש. אמרתי להם שזאת לא פעם ראשונה שאני מבקרת אותה בתקופה האחרונה. הייתי גם ממש לפני חודשיים.
1: הם חוזרים לדבר עם אחד השני. אני
0: מסתכלת בפלאפון שלי לראות אם יש איזשהו חדש מאיזבלה. אני רואה הודעה ממנה. היא שלחה לי קובץ בגרמנית, ורשמה שפשוט אראה את זה לפקידים. העברתי את הטלפון שלי לשניים שמולי. הם מחזירים לי את הטלפון וחוזרים שוב לדבר אחד עם השני. אני מפסיקה להקשיב להם ומנסה לא לחשוב יותר מדי, אבל אני כל כך לחוצה. אני מנסה לעמוד בצורה רגועה כדי להיראות כול מולם, אני מסתכלת הצידה, על הרצפה, על הנעליים שלי, ופתאום... אני מסתכלת ישר. ורואה את הפקידה מחזיקה את הדרכון שלי עם חתימה של האיחוד האירופי. עברתי. עברתי את הגרמנים. נכנסתי עמוק אל תוך שדה התעופה של פרנקפורט. אני הולכת ישר לפי השילוט אל השער שלי, ומסתכלת סביבי. רעש. המון אנשים. מטר אחד ריח של נקניקיות, ומטר אחרי ריח של קפה וחלב, ואני מסתכלת למעלה, יש קומה אחת ועוד קומה ועוד קומה אחריה. הרגשתי כאילו אני בשדה התעופה בן גוריון בתל אביב בחודש הכי עמוס, כאילו בחיים לא עזבתי את ישראל. רק הדבר היחיד שאין עכשיו שם, זאת אותה כמות של אנשים. כאילו אין שום קורונה באירופה. לפני שנייה הייתי בתל אביב, נלחמתי לצאת מהמדינה שלי שמלאה בהגבלות של חופש ותנועה, ופה? כאילו אין כלום. הגעתי לשער של הטיסה לווינה, ולא האמנתי שאני פה. ישבתי על כיסא עם הפנים לחלון שהשקיף החוצה. התרגשתי, בטירוף. לא האמנתי שאחרי החודשיים הארוכים האלה, אני במרחק של שעה אחת מווינה. מרחק Isabella. שעה מאיזבלה. רציתי לצעוק אליה, איזבלה! I'm coming for you! I'm almost here!
1: I I I I to got call, went the toilet, think, every 10 minutes, because so חייבת להתקשר I... Finally, saw your name on my screen, my head ah all the possibilities went through. Like, will she tell me now that she has to fly back? Will she tell me that everything went fine? Did she would she tell me? I don't know what. um, yeah, but quickly i I heard in your voice that you got your visa for Europe. You are so close to me. All you need to do is take one more flight. And then I will hold you in my arms. המטוס נחת, אני הוצאת.
0: ושוב, אחרי חודשיים שהייתי באותה סיטואציה, וינה, כמה התגעגעתי על שדה התעופה הזה. אבל פתאום, קלטתי שמשהו שונה. אני לא מכירה את היציאה הזאת. איפה השירותים שאמורים להיות כאן, משמאל? והבדיקת דרכונים אמורה להיות ממש כאן בהתחלה, במקום הזה שאני עומדת בו. באותו רגע, הראש שלי התמלא בסרטים. מה אם יש בהמשך בדיוק דרכונים שמעביר רק אזרחים? דמיינתי איך שני עובדים עם מסכות מתחילים לרוץ אחריי וקוראים לי שטופ! שטופ! ואני רצה, אני מפילה אנשים ועוברת את כולם החוצה לרחוב! או אולי כדאי לי להתגנב לתוך מזוודה ענקית עד ליציאה לשדה? או שאני יכולה להיראות כמו מקומית, אני אשחק עם הטלפון, נראות כאילו אני עסוקה, רק עוברת פה, אני אזרוק כמה מילים בגרמנית, מה אני יכולה להגיד? רידס מיינפס. או שאני יכולה לשחד מישהו. כמה כסף בכלל אני צריכה כדי לשחד מישהו? איך ממשיך הסיפור לא נגמר כל כך מהר. חכו לפרק הבא שבו מסע אחד נגמר, אבל מסע אחר מתחיל.